1: Oye, buenas tardes. Estas últimas semanas en la prensa local ha salido a la luz una denuncia de unos padres a un profesor que presuntamente ha vejado a un alumno con necesidades en un colegio de nuestra ciudad. Independientemente de que sean o no ciertas tales acusaciones, lo relevante de mi comentario es que se ha desatado una caza en las redes sociales acerca de unos hechos que están bajo investigación. Ni conozco al profesor ni tengo una opinión sobre lo que se juzga, pues desconozco las versiones pero sí expreso mi temor. ¿Imaginan que después de todo saliera suelto o tan siquiera fuera investigado? ¿Cómo podría volver a realizar su trabajo? Bueno, esto es todo Educamos. Estamos aquí en fronteras Radio, en el 96.4 de la frecuencia modulada. Como siempre, una semana más está nuestro amigo Alfonso Saborido, que no se me olvida presentarlo. Buenas. Y también está ya Cristóbal Rodríguez con nosotros por aquí. Hola, buenas tardes. Tema peliagudo que he sacado ahora al principio porque estamos hablando de un asunto muy sensible, ¿no? Y que... Pues sí, es un
0: tema delicado, bastante delicado y, bueno, como siempre hay que esperar a ver cómo se resuelve porque hay opiniones de, de todo tipo, pero estoy muy de acuerdo con, con lo que tú dices. Sea lo que sea, a ver cómo, cómo se resuelve una situación así tan... Tan delicada.
1: Sí, además da la casualidad que no ha habido ninguna posibilidad de, en las redes sociales, en la prensa incluso, ya se da por hecho que lo que ha pasado es lo que ha pasado, y yo no digo que no haya ocurrido, pero si sí, es cierto para eso están los jueces, ¿no?, que son los que deciden, pero imagínate que después de todo esto resulta que todo quedará en nada, ¿cómo se coloca una persona a la clase delante de los alumnos?, es difícil. ¿no? O incluso como lo está haciendo ahora, ¿no?, porque parece ser que, que ¿Cómo sigue. sigue, sigue. Bueno, pues nada, era solamente eso. Independientemente de que si los hechos son ciertos, es, eh, es algo absolutamente deplorable, ¿no? Si es verdad lo que se dice, de acuerdo. Pero yo creo que hay que ser más prudente en todas estas cosas que es lo que se nos suele olvidar. Siempre me acuerdo cuando pasa una cosa así de la película de la caza, ¿la conoces? Uh -huh. que una película ¿Tú la conoces, Alfonso, la de la caza? Pues una película que va justo de un profesor que denunciado por una agresión a un menor... Y, como, y la película, lo de menos es eh, eh, si fue o no delincuente, ¿no? Hay muchas películas de eso, ¿no?
2: Sí, está, por ejemplo, ¿te acuerdas de una antigua, La Calumnia? Esa ya sí que no me suena. De Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, en blanco y negro. Y la niña, Calumnia. Es una niña que acusa a una maestra.
1: Mm, pues Le estamos hablando del mismo asunto. Y la mentira, ¿no? Bueno, ya el asunto del que estamos hablando ha, dado, ha, ha salido a la prensa nacional, ¿eh? Hoy he visto ya en prensa nacional el asunto, o sea que ya la cosa está yendo cada vez a más, que Pero, no era solo la prensa local. Si estamos en un país
2: que hasta una persona en la cárcel casi dos años y medio en prisión preventiva, y ahora resulta que no lo pueden condenar.
1: Bueno, pues vamos a poner a nuestra amiga Paola para intentar desintoxicarnos un poco de todos estos malos rollos, y vamos a ver que lo que nos cuenta, porque Paola esta semana nos, ha, nos viene a hablar de música, de lo que a ella le gusta. A mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que la música que le gustaba a ella era otra, pero no, vamos a escucharla. Hola, Paola, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos, Paola? Muy bien. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
3: De música.
1: De música, uno de los temas que más me gustan en el mundo. Y a ti también, ¿no? Sí. ¿Y de qué estilo de música es el que quieres hablar?
3: De rock duro. Mhm. Uh
1: -huh. ¿Y por qué te gusta ese estilo de música?
3: Eh, porque, porque no, no sé si te por qué. Bueno, eh, a veces un es un ritmo
1: que entre... uh -huh. Y cuando hablamos de, de ese estilo de música es, un, es una música que es bastante alejada de la música que es propia de nuestro país, ¿no?
3: Sí.
1: Porque además es música que nació en la comunidad negra, ¿no? Es donde nació ese estilo de música.
3: Sí, sobre todo en América.
1: En América, exacto. ¿Y tú sabías que ese estilo de música también tiene letras que tienen mucho contenido social?
3: Sí. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y qué sabes tú de, de rap? ¿Perdón? Del de, de rap, de la música que estás hablando. ¿qué, ¿Qué sabes tú?
3: es rap, es rock.
1: Ah, vaya, me había confundido. Es rock. Vale, vale, vale. De todas maneras, el rock también sigue siendo norteamericano, ¿verdad? ¿Y qué, y por qué te gusta el rock, entonces?
3: Porque tiene mucho ritmo, las letras son muy buenas. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué grupos son los que más te gustan de ese estilo? Me
3: tengo apuntado, fíjate.
1: A ver, dímelo, cuéntamelo. Eh
3: pero
1: hay Green Day. Uh -huh.
3: Marilyn Manson.
1: Marilyn Manson te gusta? Pues Marilyn Manson hace música que no todo el mundo puede escuchar. Es una música un poco durilla, ¿no? Sí, a mí
3: me encanta.
1: Ah, qué bien. A mí me parece una... No, a mí me llama la atención. No me gusta, pero me llama la atención. ¿Qué más grupos te gustan? Metallica. Metallica. En España hay muchos seguidores de Metallica. ¿Tú lo sabías? Sí. Uh -huh. ¿Qué más?
3: Scorpion.
1: Ah, Scorpion. ¿A mí sabes qué me gusta de Scorpion? Sus baladas. Sí.
3: Uh
1: -huh. ¿Qué más grupos te gustan? Loli. Uh -huh.
3: Es el que es el, el de erudición.
1: Ah, sí, sí sé quién es. Ahora ya sí sé. Ahora que lo has dicho, sí sé quién es.
3: El, el de ¿Es quién? The Beatles. Uh -huh. Los Beatles.
1: Bueno, ya los Beatles hacían rock, pero otro estilo, ¿no?
3: Otro estilo de rock, sí.
1: Uh -huh. ah, y <risa> eh, yo no sabía que te gustaban los Beatles. ¿No te parece un grupo <risa> demasiado demasiado antiguo?
3: Para nada. Para uh -huh. mí es que... Es, es, para mí es como que actual. Uh -huh. Es de los ochenta, pero así
1: Uh -huh.
3: Yo recibo muy expertos.
1: <ríe> y últimamente, a los chavales jóvenes de vuestra edad están empezando a escuchar un grupo que escuchábamos nosotros cuando teníamos vuestra edad, que son Wing ¿Los conoces?
3: Sí.
1: ¿Y te gustan? Sí, que
3: las, que, las que me gustan. Uh
1: -huh. Entonces, veo Paola que escuchan bastante estilo de música.
3: sí. Canta la música, de cualquier estilo.
1: ¿Y te te, te relaja cuando, cuando la escuchas o la utilizas para animarte? ¿Para qué escuchas música? Me anima. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras contarnos uh -huh. del rock?
3: Pues su ¿sí? origen.
1: Venga, ¿de dónde viene el rock?
3: Que es muy interesante, además. Son los a finales de los 60. Ajá. Uh -huh. En Gran Bretaña. Y se fijó a inicio de 1970. Uh -huh. primero peso fue mi vida. luego vejan los. Uh -huh. Su popularidad llegó pero ahí en los años 80. Uh -huh. Se vendió 8.000 copias a nivel uh -huh. mundial. Se fue el año su, su, su popularidad a, a, a medio de los 90
1: uh -huh. y
3: le cobró su fuerza en los años 2000
1: uh -huh. bueno la verdad es que es bastante interesante todo lo que nos has contado Paola ¿te parece que otro día sigamos hablando de música? vale bueno pues me alegro de volver a hablar contigo en el programa y nos hablamos la semana que viene, ¿te parece?
3: bueno vuestro Nacho.
1: Vale, un abrazo, hasta luego. Bueno, pues Paola, aunque parezca mentira, bueno, no parece mentira, quiero decir que, que no creía yo que le gustaba el rock duro, pero le gusta la Lordi. música. Lordi. Lordi. Ah, me queda muerto. ¿Ah, que sí? Lordi. Yo, cuando me la ha dicho, porque me ha dicho sí, los de Eurovisión, digo, ah, entonces ya sí sé quiénes son. Pero es pues, verdad que... Este año va otro grupo parecido. Eh? También representando... ¿Eran irlandeses o algo así o qué era? De Finlandia. Finlandia. Eh, Alfonso, ya que tenemos un experto aquí en Eurovisión, vamos Perfecto, a ver... ¿eh? Este año apuestas por... Los tengo
2: apuntados, no me acuerdo.
1: Pero ya he escuchado canciones. Todas. Y está votado. A ver si lo busco te digo. Bueno, yo, esto es cultura popular, ¿eh, Cristóbal, que realmente. Eh, Todos los años sacamos eh, el tema. Todos los años, el,
0: por esta fecha tenemos el,
1: el caso a, de. No, no, de no, Eurovisión. es que yo me estoy picando porque es que Eurovisión realmente refleja muchas realidades de, de lo que es eh, la Unión Europea y, y, y yo creo que, oh, que, que, que tiene mucho a, más enjundia de lo que parece al final. Estudio a, sociológico, ¿no? De... A, a, yo no digo. A, bueno, yo qué sé. Que me estoy picando, que ¿qué día es este año, se sabe ya o no? El sábado de feria, como siempre. Entonces, está claro que es un buen día para ver la tele. Sí. A ver si lo encuentro,
2: tengo por ahí apuntado.
1: Bueno, Cristóbal, vamos a hablar de formación profesional, ¿no? Pues sí, aquí hemos traído a nuestro compañero y amigo Diego,
0: que va a empezar a contarnos un poquito de, de lo que tienen ahí entre, entre manos, ¿no? De hecho.
1: Bueno, hacemos
0: la presentación, ¿no? Sí,
1: sí. Él, a Diego es que lo conocemos desde hace muchos años y además nos ha dado mucha alegría verlo aquí porque no lo esperábamos. No, no
0: esperábamos que fuera el que viniera aquí a representar lo que están montando con respecto al tema de la formación profesional. Bueno, él es Diego, Diego Martínez, él es profesor de, del Colegio Sagrado Corazón, ¿verdad? A mí lo he conocido como Mundo Nuevo y lleva mucho tiempo metido en el tema de, de la formación profesional, ¿no? Buenas tardes, Diego.
4: Muy buenas tardes. Pues sí, sí que llevo un montón de, de años, de manera un poco intermitente, pero sí, además los últimos años de nuevo trabajando todo lo que puedo y me dejan con, con la formación profesional, sí.
0: Porque además lleva el tema de la FCT, ¿verdad?, que eso es un tema fuerte que hace años que lo lleváis ya moviendo.
4: Sí, sí, fue por eso he dicho que ha sido un, un ir y venir y ahora últimamente que, que esto es lo que pasa en colegios como, como, el, como el colegio en el que yo trabajo, que que un poco todos tenemos que hacer de todo y, bueno, en principio estoy trabajando con una especialidad que es la de electricidad, que no es la mía, porque yo en el colegio lo mío es la parte de administración, la parte más administrativa, y, y en los últimos años pues estoy llevando a los chavales que, que hacen prácticas en electricidad y también trabajo con ellos temas de emprendimiento y demás, pero bueno, sí, ahí andamos con los electricistas currando la FCTSI. Sí. Tesis
1: y bueno, uno, yo, el motivo principal, pero hay muchos, ¿no?, para que esté hoy con nosotros en todo Educamos, es porque ha, surgió de Mundo Nuevo, es verdad, surgió de los profesores que trabajan en Mundo Nuevo, en concreto de Javier Troncoso, ¿no?, orientado hoy, Diego, el organizar una feria de formación profesional en Jerez. Que hace ya unos años se intentó y se hizo una cosa, pero fue provincial.
4: Efectivamente, sí. Creo y que 10 años hace de aquello.
1: Mucho, mucho tiempo. Y la verdad que todo el mundo guarda buen recuerdo cada vez que se habla de eso. Y además fue en IFECA también, como esta base sí, ¿no?
4: Sí, sí. Y claro, dijimos, pues tenemos que hablar de esto, porque además esto es inminente, empieza ya mismo, ¿no? Sí, bueno, ya mismo que empieza la semana que viene, que es el jueves y viernes de la semana que viene, sí. Sí, eh, en el cole veníamos dándole vuelta a la idea desde hace algún tiempo y para ser totalmente honestos y claro, fue el año pasado que nos dimos una vueltecita por la de la sierra y, y vimos que, que hombre que, que eso había que hacerlo en Jerez, que en Jerez había una oferta de formación profesional muy importante y había que darle visibilidad, vemos venimos oyendo últimamente a mucha gente que se le llena la boca de formación profesional yo creo que los que estamos aquí sabemos que que ya en nuestra época cuando estábamos estudiando ya todo el mundo quería que, que, que la FP fuera un estudio mmm, elegido en primera instancia por los alumnos que tuviera más reconocimiento pero es que ...ahora ya hay mucho más empuje por parte de mucha gente... ...y, y entendíamos que, que para que esto fuese realidad... ...había que darle una, un rango de independencia... ...no puede ser que, que en otras ferias que se montan en la ciudad... ...pues como un anexo más acuda a la FP... ...la FP tiene que tener su lugar... ...y vamos a intentar con esta feria que así sea... ...que la gente la vea como, como algo independiente.
1: Yo he visto cómo se ha gestado todo el tema... ...porque claro, evidentemente, eh, os seguíamos los compañeros... ...que trabajamos en, en otros centros educativos... Eh, teníamos noticia de lo que estabais haciendo, y esto ha sido un luchar porque salga como sea. <risa> Quiero decir, porque he escuchado comentarios de todo, es decir, que mm, es demasiado tarde, no nos va a dar tiempo, tenemos mucho, muchas dificultades, pero sin embargo se ha luchado y ahí está.
4: Esta mañana, hablando con una de las personas eh, que, que finalmente pues está Colaborando fuertemente con el tema, me dijo algo. Yo, yo no había reparado, pero es verdad que esas palabras las pronuncié. Me dijo, eh, me dijo: Yo me di cuenta que esto iba a ir adelante un día que tú, en una de las primeras reuniones, dijiste: Esto se va a hacer, venga quien venga, si somos nosotros y tres más, se hará. Es más, es verdad que añadí que, que si hacía falta, se hacía en el campo de fútbol del Mundo Nuevo. Gracias a Dios no va a hacer falta, pero si es que. No, yo no sé si, si, si es un tema de ingenuidad o de qué, pero a veces las cosas o se hacen así o, o no. Yo sé que, que son muchos los que todavía a día de hoy dicen que nos precipitamos, dicen que esto. Pero no sé, yo luego he visto cómo la, cómo la gente está respondiendo y cómo todo el mundo está aportando y creo que va a ser una realidad y una realidad bonita. ¿no?
1: Y de hecho, yo creo que en algo coincidimos: haya centros que van a participar o no. ...este año, porque seguro que el año que viene va a participar todo el mundo... ...yo también lo creo... Eh, ...es que todo el mundo coincide en la necesidad... ...porque las únicas pegas que podía haber... ...pues si es muy tarde, no nos da tiempo a organizarlo... ...lo que sea... ...pero la realidad es, esto hace falta...
4: ...sí, es, es, que, es que es así... ...yo quiero repetir de nuevo que de verdad... ...a mí me da la impresión de que... ...esto es lo típico que se ve en las películas... no ...estamos en un momento en el que... ...o se dan ciertos pasos... O volvemos a lo de siempre. Yo, que soy un convencido y que creo de verdad que la FP es algo necesario, porque, porque como economista que soy, yo sé que para que España deje de ser un país eh, segundón y se convierta en ese país eh, que tira económicamente del resto de países de la Unión Europea, necesitamos quitarnos un lastre, que es ese paro con el que vivimos y con el que parece que estamos acostumbrados a convivir. Y me parece que la FP es la herramienta definitiva, ...para que esto cambie... ...y entonces para que eso sea así... ...la gente tiene que ver la FP como un estudio... ...prioritario... ...no como algo donde va la gente cuando no sabe dónde ir... ...porque es que... ...luego llega la gente ahí... ...y descubren que su vida estaba ahí... Que ...descubren que es verdad... ...descubren que con unos meses de formación... ...y con, con el arropo de, 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 de empresas que están por la labor... ...que ahora me imagino hablaremos de ello... ...se incorporan al mundo laboral de, una, de manera gradual... Y serias, entran por la puerta grande en ese mundo. Entonces, es el momento. Esto hay que hacerlo ahora para que la gente vea esta realidad que tenemos de, 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 de cifras que también pronunciaremos ahora, de números, de, de ciclos, de tipologías de, de, de empleo. Eso está ahí, hay que hacerlo ahora, es el momento.
0: Además, hay una experiencia con respecto a lo que tú comentas, Diego... Eh, el alumnado que va encaminado a, lo mejor, a estudio universitario y el, el alumnado que va más encaminado a la formación profesional. Aquí, concretamente en Jerez, ya había la experiencia porque el grupo de trabajo de los orientadores de la concertada ya hace bastantes años que montan el, la jornada esa en la que participa la UCA y, y ya parece como necesario y normal que el alumno que tiene interés por una carrera universitaria pues sabe que cuenta con esa jornada año tras año para conocer la oferta y para acercar mmm, todo lo que pueda ser estudios universitarios. Y eso quedó parado en la, con, con respecto a los alumnos que están interesados en la formación profesional. Habéis comentado de aquella feria que hubo hace diez años, creo que has comentado, y, y a nivel local, pues realmente cada instituto, cada centro hace su promoción, pero no había ya el acuerdo que tú comentas, ¿no, Diego? Y decía, oye, pero por, ¿por qué no hacemos esto ya de una manera mucho más impactante y a la vez, bueno, que se dé mucho más eco y que pueda llegar a cualquier alumno que esté interesado en la formación profesional. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, digo, esta era una situación que o se hacía con dos, con tres o con cuatro o, o esto iba a volver otra vez a quedar en el cajón, eh?
1: Y de, de hecho, para que nuestros oyentes se hagan una idea, lo que se van a encontrar los alumnos y familias que quieren ir a la jornada la semana que viene, ahora concretaremos, es... Eh, una muestra de lo que hay en Jerez y que pueden estudiar en Jerez y yo creo que en qué sitio un alumno puede decir yo quiero saber de qué va estos estudios de qué? y están allí los profesores e incluso habrá alumnos también que lo están estudiando que le podrán dar una visión de cualquier estudio de FP de cualquier familia profesional, ¿no?
4: Efectivamente, es que es eso, es que mmm, nunca mejor dicho que es una feria, es que em, el que vaya allí eh, va a encontrarse lo mismo que se encuentra cuando va a, a la feria a divertirse, es que vaya a divertirse, pero además se va a ir con, con un catálogo completo, me imagino que tal y como yo estoy viendo que se están desenvolviendo los preparativos, la gente se va a ir de allí con deseos de, 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 de irse a a, a, a nuestro centro, o al Romero Vargas, o al Lora Tamayo, o a, o a la Escuela de Arte, que vamos a hablar también de ellos aquí, porque están, mmm, están haciendo una labor increíble y se están ofreciendo a decir, aquí estamos nosotros, tenemos muchas cosas que ofrecer a la ciudad. Yo creo que el que vaya por allí, si no lo tenía muy claro... Mmm, no sé si voy a decir una barbaridad, pero atémonos los machos los que damos clases en bachillerato porque mucha gente va a irse con las ideas claras de que hay otro lugar al que irse a estudiar que no solamente el bachillerato y la universidad. Vamos a entrar en detalle.
1: Las jornadas, hemos dicho, van a ser jueves y viernes de la semana que viene. Uh -huh. ¿Y eso empezará a partir de qué hora? ¿Qué actividades son las que están previstas? ¿Cómo pueden las personas que nos estén escuchando acercarse si quieren?
4: Bueno, pues mira... Eh, por un lado como te digo eh, bueno aquí hemos intentado que, que sobre, sobre el tapete de juego aparezcan todos los protagonistas de esta película tan es así que vamos a estar los centros educativos van a estar los alumnos van a estar las familias van a estar las AMPA y van a estar los empresarios porque son fundamentales en esta historia entonces en las jornadas de mañana pues hemos recibido el espaldarazo importante de la delegación de educación que eh, ha convocado a los centros, se les ha enviado a los centros una convocatoria a las cuales se les ha preguntado si van a participar como meros visitantes o como visitantes y como actores de, de, de esta película. no Entonces a los chicos pues se les va a llevar desde los centros educativos de los colegios, se les va a llevar en un horario concreto para evitar colapsos y evitar momentos punta y momentos valle, pues van a ir de manera organizada y van a, van a hacer una visita por la feria.
0: Diego, perdona, físicamente, ¿dónde va a ser? Es que estamos hablando de. Vamos a ir al lugar, el Ifeca, sitio. Ifeca. Ifecas. Ifecas. Y lo
4: Ifeca. A, al principio lo hemos dicho ah, en vale, vale. sí, sí. Ifeca. Es, empezará el el jueves a las 9 de la mañana. Bueno, ahí estamos. Eh, estamos lo, lo más, lo, Creo que lo, lo definitivo es que a las 9 y media de la mañana empezarán las visitas en, en Ifeca. Obviamente. El acceso es absolutamente libre, o sea, la gente va a poder ir cuando quiera, como quiera, a la hora que quiera, pero los chicos, de manera organizada, irán a partir de las nueve y media, como os he dicho, en diferentes grupos. Pero el acceso es absolutamente libre desde las nueve y media de la mañana hasta las tres de la tarde y desde las cuatro y media hasta las siete y media, ocho de la tarde, el jueves. Y el viernes será de nueve y media a tres, ¿vale? ¿Cómo va a
0: estar eso organizado, Diego? ¿Qué nos vamos a encontrar allí Mira, en el FECA?
4: Eh, va a haber diferentes zonas. Eh, primero habrá un núcleo central, que es la zona de, podemos llamar de stand, donde los diferentes centros van a, a exponer eh, su oferta educativa. Mm, van a acudir 12, 12 centros educativos que representan, a, creo que casi la totalidad de las familias profesionales, al, llevamos contabilizado en torno a 50 ciclos formativos, entre superiores e, y medios. Porque mmm, no lo he mencionado, pero esta feria en, está eh, indicada para alumnos de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, fundamentalmente. Mm, Se van a encontrar esa zona donde los centros van a exponer su oferta educativa. Y luego va a haber unas zonas que hemos denominado córner de información donde eh, se les va a proporcionar a los alumnos y a las familias inf informaciones relacionadas con la formación profesional. El equipo de, de orientadores de la ciudad van a tener un córner de orientación donde van a haber varios orientadores que se van a ir turnando proporcionando información en materia de formas de acceder tanto a los medios como a los superiores acceso desde un superior a la universidad para aquellos que una vez que lo han culminado quieran seguir adelante. Se les va a orientar hacia qué centro tienen, qué oferta educativa por si la gente se pierde y no sabe localizarlo. Eh, luego también eh, habrá córnes organizado por parte de la Cámara de Comercio, donde se va a hablar de la formación dual fundamentalmente y sobre el acceso al mundo laboral, sobre las prácticas en empresas, sobre empresas porque el contacto directo, normalmente directo empresa-escuela, tenemos los, los, los responsables de FCT y de Dual de las escuelas, pero cualquiera puede eh, coger un teléfono y contactar con una empresa y decir, pues uh -huh. a mí me gustaría hacer las prácticas ahí. Entonces esa información se le va a proporcionar por parte de la Cámara de Comercio, que está teniendo una gran colaboración con nosotros. ¿Cómo no podía ser de otra manera, claro? Claro, claro. Es que, es que la Cámara... Ellos lo han visto claro y nosotros lo hemos visto claro también. Y también he de decir y ahora seguiré con lo que estaba contando, no quiero que se me vaya, que, que en este momento Cámara y Confederación de Empresarios van especialmente de la mano. Entonces, bro, cuando hablo Cámara de Comercio, hablo de Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios, que ambos van a estar ahí para, para dar su perspectiva. Eh, la presencia
0: de la empresa, como tú estabas contando.
4: Efectivamente. Después también... Eh, no Además de los córneres de orientadores, que yo ya tengo mi turno, por cierto. <risa> Eso es, pues, también habrá un córner en el que el CADE... El Centro Andaluz de Emprendimiento uh -huh. y el Servicio Andaluz de Empleo también van a tener allí su punto de información, para, para porque también ellos están en contacto continuo con nosotros, con los centros de FP, y van a hablarles de, de qué servicios desde el CADE y desde el SAE uh -huh. se les puede eh, proporcionar a los alumnos. Siempre haciendo un especial hincapié en el tema de la dual, porque mm, no queremos que eso tampoco quede, quede ahí dormido. No somos muchos los centros de Jerez que estamos ya trabajando en dual, somos pocos pero queremos que, que el resto se vaya contagiando y, y eso, y eso siga, siga adelante. Digamos que esto que os cuento es la parte más general. luego la, El jueves por la tarde hay un momento que para mí es especialmente especial que es el momento en el que la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios han organizado una charla, coloquio, mesa redonda en la que van a tratar en profundidad el tema de la dual. Nosotros tenemos previsto ahí una afluencia importante porque desde los centros hemos invitado a las empresas colaboradoras, eh, hemos invitado a, la, a las AMPA, hemos invitado a, 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 bueno, a, nos, a, a los padres de nuestros alumnos de cuarto de la ESO y creemos que ahí debe haber una audiencia importante porque se va a tratar a fondo el tema de la, de la dual. Va a haber una presentación de estas charlas por parte de los representantes de Cámara y de, y de mm, Confederación ...después va a haber una intervención por parte de José María Muriel... ...que es el responsable de la formación profesional dual... ...de la Delegación de, de Educación en Cádiz... ...también va a hablar de la relación eh, escuela-dual... Eh, ...compañero de la Salle Sagrado Corazón, Fernando García... Va, ...va a presentar un modelo, podemos llamarlo un modelo de éxito... ...todavía estamos muy incipiente ...pero es verdad que no estamos haciendo las cosas demasiado mal... ...en el cole y él va a presentar cómo desde nuestro colegio... ...estamos llevando la dual... Y después va a haber un coloquio Mesa Redonda en el que van a participar, eh, si no recuerdo mal, Manuel ortamayo y Rumasa, eh, y van a llevar alumnos y tutores laborales para eh, confrontar un poco con ellos y el público la, la realidad de una FP dual. Ese acto creo que es un acto muy importante dentro de esta, de esta feria.
0: Diego, se ve que en poco tiempo me habéis movido mucho, ¿no? Sí, en poco tipos se ha movido mucho. Entiendo también porque, porque parece que había ganas de esto, ¿no, Diego? ¿No? Al, al momento que había empezado a andar, había encontrado yo, más... Yo,
4: yo no me he visto en, en muchas otras como esta, pero sí que te digo que, que cuando estas cosas pasan es algo, es algo que está ahí, que todo el mundo palpa, y es verdad que, 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 que se cuando nos instalamos todos, cada uno en nuestra pequeña zona de confort, cuando te invitan a salir de ella, al principio da mucho vértigo, pero una vez que das el empujón y ves que vuela, la gente se anima y, y ya lo que hay que hacer es, es, es parar, porque ya todo es exponencial. Eh, al principio somos dos o tres personas que estamos ahí que nos convertimos en unos pesados y que mareamos y que al final acabamos eh, invadiendo eh, el, el ámbito de las personas pero cuando las personas ven con claridad que es una realidad ya, ya es al revés, ya empiezas a recibir correos, llamadas eh, gente que quiere proponer, que quiere traer y, y, y bueno, evidentemente esto no es seguro de nada pero, pero creemos que por lo menos una realidad va a ser va a ser la primera, saldrá, bueno, creo que bien, pero tendrá muchos fallos, intentaremos corregirlo en la segunda, que es otra de las cosas que en la última reunión que mantuvimos, Javi, mi compañero Javi Troncoso, dijo allí, bueno, pues deberíamos empezar a plantar la base ya de la, de la próxima feria, y algunos por poco se desmayan, ¿no? Porque decían, pero si todavía estamos aquí dándonos empujones <risa> para sacar la primera. la primera, pero claro, ya hay que pensar la segunda.
1: Y está claro que, bueno, yo creo que hay dos cosas importantes, una primera, y es que están trabajando centros, eh, concertados y centros públicos de forma conjunta a una y yo creo que eso es muy importante porque se demuestra que realmente al final lo que nos interesa eh, es que el alumnado tenga información y conozca ¿no? y Realmente somos todos centros sostenidos con fondos públicos y evidentemente a la hora de la verdad los alumnos tienen que participar en el mismo proceso para, para solicitar. Y después por otro lado que yo creo que este tipo de, de ferias ayudan a evitar un problema que nos encontramos desde hace unos años en la FP, no sé qué piensas tú o qué piensa Cristóbal que también ha estado relacionado a la FP, y es que a veces nos encontramos con una tasa de abandono en los primeros meses en FP que viene relacionado con la falta de conocimiento de qué es el ciclo en el que está y hecho, este tipo de actuaciones, sabiendo que son estudios que son muy demandados y que no hay plazas para todos los alumnos que lo solicitan, es importante que vayan sabiendo a lo que van, ¿no? Entonces yo creo que la feria viene a cubrir eso, ¿no?
4: Pretende, pretende ser un lugar aglutinador de información, pretende ser un lugar donde la gente luego no tenga demasiadas excusas, sino que se vayan de allí diciendo, eso es lo que a mí me interesa. Eso". Y, y, si, y si lo hacemos bien, y la, la puesta en escena de cada uno de los centros es la correcta, el alumno o la alumna va a ver claro a qué se va a enfrentar. O sea, si nosotros desde... Me pondré como ejemplo en nuestro departamento de electricidad, pues hacemos lo que pretendemos hacer, que es presentarle todas las facetas de los estudios, unas instalaciones eléctricas de interior, un tratamiento de máquinas, energías renovables. El alumno que vaya allí vea lo que vamos a montar, ve lo que se va a encontrar en el centro. Y si encima le contamos las empresas en las que pueda acudir para hacer su formación dual, pues el alumno sabe lo que se va a encontrar en el Mundo Nuevo cuando venga a hacer la FP de electricidad. Y lo mismo le pasará cuando pase por el stand de la Escuela de Arte y vea los ciclos que le van a presentar a la Escuela de Arte, y lo mismo verá cuando vaya a la Granja, y lo mismo verá cuando vaya al Romero Vargas, Lorda Mayo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, los que pasen por allí, si medianamente están atentos a lo que se les va a explicar, se van a ir con las ideas muy claras de si en junio quieren o no quieren matricularse en un ciclo formativo.
0: Claro, y eso va a cubrir lo que tú comentabas, Nacho, porque es verdad que a veces, al fin y al cabo estamos hablando de gente adolescente, bueno, más bien jóvenes, ¿no?, que tomar una decisión a veces, bueno, es el, la, la postura más cómoda en el sentido de decir, la, la decisión que ellos toman muchas veces no es una decisión en base a ver los pros y los contras de lo que van a estudiar, ¿no?, sino que muchas veces es una decisión cómoda, entonces… Por poner un ejemplo tonto, no si yo vivo en la granja y estudio en la granja, bueno, pues ya está, pues hago el ciclo formativo de grado medio de jardinería. Y el que vive cerca de la estación, pues me voy a Mundo Nuevo.
3: Muchas, Entonces, veces pasado, claro,
0: muchas veces ha pasado Claro, no, no, no. Sí, sí. Pasa con mucha frecuencia, demasiada. Entonces, yo creo que este tipo de, de, de ferias, yo creo que este tipo de eventos, pues van a ayudar a lo que estáis comentando, ¿no? O sea, que el alumno diga, oye, espera un momento, que a lo mejor es verdad que tienes que coger un transporte, oye, que a lo mejor es verdad que tienes que andar media hora, pero te va a encontrar un centro con un ciclo formativo que a lo mejor no es el que tiene al lado de tu casa, pero que es el que más interesa porque tú lo has visto ahí, lo has palpado y te ha llamado la atención. Entonces, yo creo que eso es seguro que va a cubrir esa necesidad que veíamos en ¿eh? que la toma de decisiones del alumno no sea la cómoda, sino que sea una toma de decisiones en base a lo que puede ser su
1: vocación o su interés ¿no? de estudiar algo. Si os parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a poner el capítulo que tenemos semanalmente de la Fundación Bertelman, que colabora con nosotros y hacemos un podcast de una serie de de documentos que tienen hablando de muchas cosas relacionadas con la orientación, entre ellas también orientación para el empleo y demás. Y continuamos la charla ahora en 6 o 7 minutillos. Es el audio número 5. No, ese, ese, de todas formas, no importa. Es que había traído un audio, lo explicamos a los oyentes. Ahora es el 5.
5: ¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo? Bienvenido al Manual Práctico para Padres de la Fundación Bertelsmann. Este capítulo trata sobre la orientación profesional en personas con discapacidad intelectual y ha sido desarrollado por Arancha Garay-Gordovil, maestra y psicopedagoga, profesora de Psicología de la Educación, investigadora, orientadora y madre de cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad intelectual.
6: Empezamos con una pregunta que, si bien no parece sencilla, trataremos de dar respuesta a lo largo del podcast. Cuando nuestros hijos pasan de la etapa escolar a la edad adulta, el cambio no es fácil, pero ¿cómo podemos convertir esa transición en una oportunidad para lograr una mayor autonomía e independencia de nuestros hijos con discapacidad? Teniendo claro el reto, encaramos el área profesional y os presentamos ...los 10 aprendizajes
5: claves... ...para el futuro laboral de nuestros hijos. Habilidades de comunicación... ...conocimientos escolares... ...gestión de la información y competencia digital... ...capacidad de autodirección... ...capacidad de cuidado personal... ...competencias sociales... ...competencias emocionales... ...autonomía en el hogar... ...autonomía para la vida en comunidad... Y por último, competencias sociolaborales básicas. En la teoría del
6: ciclo vital familiar hablamos de crisis como momento de cambio y de desequilibrio del sistema familiar. Pero también hablamos de un conjunto de retos que afrontar para salir reforzados. Esto ocurre quizá con mayor intensidad, esfuerzo, carga de tareas, dudas y miedos y a veces menos opciones en las familias que tienen un hijo con una discapacidad. A partir de aquí, os planteamos cuatro retos. El primer reto es la toma de decisiones para la etapa escolar. Para las familias con un hijo con discapacidad, es fundamental una información clara y concisa. Te enfrentas a multitud de opciones y alternativas que ofrece el sistema educativo. Y es normal que las dudas aparezcan.
5: ¿Estaré tomando la decisión más acertada? ¿Estaré ayudando a mi hijo a lograr el máximo desarrollo de sus capacidades con esta lección? La verdad es que como padres tenemos un montón de miedos, pero es que encima si le añades el factor la discapacidad, creo que a veces nos pone todavía más nerviosos, por lo menos a mí. Y no pensemos ya en todo lo que puede venir. Entonces, toda ayuda es valiosa, la verdad.
6: Partamos de que no hay opciones buenas o malas. Tomar decisiones implica siempre ordenar información y valorarla. Vamos con algunos datos y preguntas clave para elegir. La estructura de las enseñanzas de educación especial en nuestro sistema educativo mantiene una doble modalidad en la escolarización de los alumnos con discapacidad, la modalidad ordinaria
5: y la modalidad especial. Aunque la recomendación general es optar por la enseñanza ordinaria, el sistema prevé una modalidad especial para aquellos alumnos con una discapacidad permanente o que requieren de apoyos especiales. La estructura
6: de las enseñanzas de los Centros de Educación Especial se
5: configura en tres programas. Educación básica obligatoria, transición a la vida adulta y programas profesionales de modalidad especial. Sin entrar a valorar la
6: mejor o peor opción, te presento tres puntos claves a tener en cuenta para valorar la calidad educativa del centro y la atención a la discapacidad de tu hijo. ...independientemente
5: de si decides... ...la modalidad especial u ordinaria. El proyecto educativo... ...los recursos humanos y materiales... ...y la accesibilidad. En lo referente al proyecto educativo... ...plantéate preguntas como... ...se priman los aprendizajes significativos... ...y funcionales frente a modelos más tradicionales... ...centrados en contenidos... ...se busca el desarrollo en competencias... ...la excelencia en el proceso... ...o la cooperación en el aprendizaje. La diversidad es un valor o una dificultad. ¿Y cómo se explica? ¿Se recoge la importancia de trabajar... ...por la calidad de vida del alumno y su familia? ¿Se busca su participación activa en el centro? ¿Se alienta la innovación educativa, la reflexión del docente? ¿El currículo potencia la participación activa del alumno... ...su autonomía, su responsabilidad... Con respecto a los recursos del
6: centro, piensa en cosas como...
5: ¿Hay recursos humanos y materiales suficientes y organizados para dar los apoyos necesarios a quienes lo necesitan? ¿Se promueve el uso de las TIC como herramientas de aprendizaje de forma coherente e integrada con el currículo? ¿Se proporciona multitud y variedad de recursos materiales y experiencias al alumnado para su aprendizaje? ¿Se aprovechan los recursos del centro como oportunidades de aprendizaje? Y en cuestiones de accesibilidad responde a temas como ¿Se han eliminado barreras arquitectónicas? ¿Se favorece la accesibilidad cognitiva estructurando el entorno con ayudas visuales o de lectura fácil? ¿Se facilita la eliminación de barreras para la comunicación? ¿Se buscan oportunidades y experiencias en las que todos tengan algo que aportar? ¿Se facilitan formas en las que trabajar los contenidos para todos los alumnos?
6: Ante la elección de la modalidad educativa, las familias solemos sentir miedos o dudas, sobre todo en lo que se refiere a la atención a la diversidad y sus repercusiones, pues nuestro objetivo es garantizar el aprendizaje y calidad siempre.
5: Te animo a vivir las decisiones como caminos de ida y vuelta, sin ser excluyentes, irreconciliables ni eternos. Las decisiones son flexibles y revisables. El segundo reto es ¿qué pasa más allá de la etapa escolar?
6: En la Convención Internacional de Derechos de la Persona con Discapacidad se plantea la formación y la orientación profesional como un derecho fundamental para garantizar
5: la inclusión plena de las personas con discapacidad. La orientación profesional se define como un proceso continuo que permite a los ciudadanos a cualquier edad y a lo largo de sus vidas determinar sus capacidades, competencias e intereses, tomar decisiones y gestionar el recorrido de su vida.
6: Pero la realidad es que para las personas con discapacidad el proceso de orientación profesional ha sido más un ajuste de expectativas sobre sus posibilidades laborales, un entrenamiento en tareas, que un proceso más relacionado con el bienestar personal y la autorrealización. La formación prelaboral desde el respeto a su vocación, deseos y preferencias es un derecho de las personas con discapacidad y una condición que posibilita su autodeterminación. Ellos también tienen sus potencialidades, sus capacidades, sus deseos
5: y anhelos, su vocación. Un ejemplo. Recuerdo un alumno con síndrome de Down y una importante tartamudez que dejaba de trabarse al contar un cuento o cantar una canción a un niño. Anhelaba cuidar de pequeños en una escuela infantil. Las
6: familias vemos cómo las opciones se reducen. Normalmente, espacios como la universidad y formación profesional no son accesibles, en el amplio sentido de la palabra accesibilidad. Además, como padres, podemos sentir prisas por encontrar una salida laboral segura que les garantice cierta estabilidad, atención y seguridad. ¿El resultado? Aceleramos un proceso de inserción laboral sin escuchar ni respetar las elecciones, intereses o potencialidades de nuestros hijos o alumnos con discapacidad.
5: Sin embargo, explorar opciones formativas que les ayuden a desarrollar un nivel de cualificación profesional lo más alto posible, eso sí que es una garantía futura de integración social y estabilidad laboral.
6: Es en este momento, cuando es imprescindible estar vinculados a una asociación o fundación, dan respuestas y apoyan a los jóvenes con una discapacidad a que puedan seguir sus estudios en un entorno normalizado o con opciones formativas alternativas. No nos conformemos con cualquier formación. Busquemos opciones que...
5: Dignifiquen socialmente a nuestros hijos. Que faciliten variedad de opciones a elegir que promuevan planes de estudio con enfoque competencial y prácticas laborales, que continúan con un currículo centrado en competencias clave y que favorezcan las relaciones sociales y la integración con jóvenes sin discapacidad. Busca tiempo para reflexionar sobre
6: la vocación de tu hijo, sus puntos fuertes. Pregúntale qué quiere ser de mayor, igual que preguntamos a nuestros hijos sin discapacidad. El tercer reto es la mirada. La mirada de la discapacidad ha cambiado a lo largo de los años, pasando de una visión más médica basada en el déficit a una más ecológica, centrada en el funcionamiento real de la persona y en los apoyos que la persona necesita para desarrollar su plan de vida. Es decir, cada vez somos más conscientes de las capacidades
5: y potenciales de nuestros hijos con discapacidad. Te recomiendo un libro, El poder de la neurodiversidad, de Thomas Armstrong. Tanto para tu familia como para los profesionales que trabajan con tus hijos.
6: Nuestro reto como padres es descubrir sus capacidades como persona humana y potenciarlas. Construir un entorno que promueva apoyos para que logren su autonomía y permitir su autodeterminación. Escucha los intereses que puedan tener y busca actividades y formación relacionados con ellos. ¿Qué podemos hacer desde el hogar para permitir que se desarrollen como adultos? Estos son algunos ingredientes básicos.
5: en las exigencias, ni sobre exigentes ni sobre protectores. No infantilizarles. Darles responsabilidades. Respetar su intimidad. Permitir que se equivoquen y que vivan las consecuencias buenas y malas. Apoyar sus elecciones. Devolverles seguridad y una imagen positiva de sí mismos. Animarles a tener sueños y motivaciones siendo realistas. Y para terminar,
6: nuestro último reto, el empleo. El empleo para las personas con discapacidad se mueve entre tres modelos, desde los más protegidos hasta
5: los modelos más ordinarios. Los centros especiales de empleo son empresas con al menos un 70% de sus trabajadores certificados con una discapacidad y con una unidad de apoyo que facilita el desempeño profesional de sus trabajadores.
6: También existe la posibilidad de integración en un puesto de trabajo dentro de una empresa ordinaria, ajustando las demandas del puesto de trabajo y el perfil del empleado con discapacidad.
5: Y finalmente, existen los centros ocupacionales para aquellos jóvenes con discapacidad que necesitan de una intensidad de apoyos extensos y constantes. Como padres y
6: profesionales, las cosas que tenemos que tener en cuenta para garantizar la calidad de la experiencia en
5: cualquiera de los modelos son que sigan aprendiendo y desarrollándose, que sea un modelo permeable y flexible que le permita ir buscando el mejor sitio, que le suponga retos y actividades variadas y motivadoras, que respete sus elecciones y que promueva la calidad de vida de la persona y de su familia.
6: Para terminar, transmitiros apoyo y confianza. Vosotros sois quien mejor conoce a vuestro hijo y siempre seréis su punto de referencia ante cualquier decisión. Vuestro acompañamiento y consejo son insustituibles. Cada persona, en cada momento, puede necesitar y optar a un empleo en modalidades diferentes según sus potencialidades y circunstancias.
1: Bueno, este era el podcast que tocaba hoy de la Fundación Bestermann, que está también, de alguna manera, presente en la jornada, ¿no?
4: sí. También va a ser la, bueno, la única, porque hemos llamado a las puertas de más de una y es la única fundación que sí que ha accedido a, bueno, no sé si la palabra es colaborar, porque ellos son parte activa en, en el movimiento de la formación profesional dual en Andalucía y van a tener también su, su córner en el que van a proporcionar información y también van a estar en esta charla de la que he hablado con la Confederación y la Cámara eh, hablando de, de la dual.
1: Bueno, pues Diego, yo creo que más o menos hemos tocado todos los aspectos centrales de lo que va a ser esta actividad la semana que viene uh -huh. No sé si te queda alguna cosa que quieras comentar
4: Sí me he dado cuenta que con tanto entusiasmo que le, que le he dado al tema de la charla de la Confederación de Empresarios Se me ha olvidado decir que de manera simultánea a las seis de la tarde del jueves eh, va a haber por parte de los orientadores de, de Jerez va a haber un, otras charlas dirigidas específicamente a las familias sería interesante que aquellas familias que quieran tener una información de primerísima mano de cuáles son las salidas profesionales, de cuál es la relación eh, FP-universidad acudan a las seis de la tarde y hay si no tienen nada más interesante que hacer creo que va a ser una buena oportunidad para informarse muy bien de, de las posibilidades en la formación profesional ¿eh?
1: Pues ha sido un placer volverte a ver después de tanto tiempo a mí también lo sido. y encantado de que hayas estado por aquí y también, por supuesto, agradecerte el trabajo que estáis haciendo, que beneficia a todos los alumnos. Yo estaré con mis alumnos allí el jueves, día 2, y también estaré participando en el córner y, bueno, esperemos que el año que viene nos volvamos a ver, pero ya diciendo, mira, es que no tenemos sitio para tanta gente que quiere venir, ¿no?
4: Estoy seguro que va a ser así. Por nosotros nos va a quedar, desde luego.
1: Muy bien, pues Cristóbal, vamos a empezar la sección de cine en cuanto Don Alfonso ponga eh, la sintonía de, de, de la sección estrella de, del programa. ¿De ¿no? estrella? también arriba tú también.
0: vamos a hablar, como siempre, un poquito de, de cine. Uno siempre le, le da vuelta a ver qué, qué película traer aquí, ¿no? Siempre con la intención de que pueda ser una película útil para trabajar en el aula. La, la intención siempre es traer ese cine que en un momento dado se puede trabajar en la, en la escuela porque puede transmitir algo que sea de interés para, para nuestros alumnos. Y la película de hoy es una película española. Se llama La vida de nadie. Ahora mismo no, no no tengo anotado de qué año será, pero la vida de, de la vida de nadie, como digo, debe ser 2004, 2006, 2007 por ahí debe ser esta, esta se película. Lo española, se ¿verdad? lo
1: preguntamos a Don Google y ya y nos no lo, lo va decíamos.
0: diciendo, ¿no? A lo mejor estoy muy equivocado, pero bueno, fue una película que no, 2002, 2002, bueno, pues esta película, eh, como muchas veces comento aquí, no no es una película que forme parte de la historia del cine, ni que vaya a quedar ahí para, para la historia, pero bueno, es, es una de esas, de ese cine que nos puede ser útil, porque digamos que trataríamos el tema de la mentira, el tema de la mentira, la vida, la vida de nadie mmm, menciona a un, un hombre a, lo vemos cuando ya está en un, con, con éxito, es un, es un hombre mmm, que trabaja en el Banco de España, o creemos que trabaja en el Banco de España, eh, que ha, ha ido mejorando a nivel laboral, ha ido ascendiendo, y entonces es una persona, como digo, con éxito y... y... Le, lo que le rodea pues, eh, es una, una buena casa, una buena posición social, una buena familia, en fin, que él está a punto de cumplir 40 años y todo le sonríe porque aparentemente todo le ha ido bien en la vida, tanto lo personal como lo laboral. Pero rápidamente nos no, no daremos cuenta de que es una vida falsa. Es mentira, todo está creado en, en, en la mentira. Y, y hay un momento en que vas visualizando la, la película, vas viendo esa película y te vas pensando en, en, en cómo eh, alguien puede construir una vida de, de mentira. Pero lo cierto es que a veces miramos a nuestro alrededor y, y tanto en las noticias como a lo mejor nuestra experiencia en el día a día por personas que conozcamos y tal... Bueno, pues no, no, es tan lejano ver que hay gente que construye su vida sobre mentiras, ¿no? Sobre sobre títulos universitarios que no tiene, sobre tesis doctorales que no han hecho, ¿sabes? Sobre experiencias laborales que nunca han realizado. No, no, no he pensado en nadie cuando no, estaba hablando no,
1: no. de eso. ¿no? Yo, Pero yo, 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 cuando... Son puros ejemplos. Y claro, claro. Y,
0: y me hacía pensar que, digo, oh, como el personaje de, de la vida de nadie, pues él mismo mm, em, empieza a a montar un, una mentira en su vida y me llama la atención porque alrededor de, de él la, las personas que lo rodean eh, me atrevería como a decir como que indirectamente le ayudan a que siga viviendo en esa mentira y me hizo reflexionar porque es verdad, hay un momento en que cuando estamos alrededor de alguien que tiene éxito eh, parece que, que ya es motivo para idolatrarlo sin plantearnos cómo ha llegado ahí, porque evidentemente hay experiencia de gente que ha llegado a un desarrollo personal o un desarrollo laboral, en este caso, importante, porque se ha formado, porque se le ha currado. Pero tenemos la experiencia también de gente que tiene éxito a. Y ese tú, ¿no? ¿y cómo ha montado este éxito? Y muchas veces ese éxito se ha montado en base a, a mentiras. Bueno, pues de esto trata la película, ¿no? La vida de nadie habla de eso, de, de, de cómo vas construyendo tu vida y además te vas dando cuenta que, bueno, que mmm, para ser un mentiroso compulsivo y ser una persona que lleva una vida falsa, bueno, pues se dice que tienes que tener una buena memoria, ¿no? Porque acumulas tanta falsedad en tu vida que hay un momento en que, unido o no te acuerdas que es lo que has dicho y era mentira o en muchas veces lo lo que ocurre es que mmm, tú mismo ya empiezas a creerte lo que realmente es, es, es mentira, ¿no? Tu
1: cabeza termina montándose algo que al final lo asimila como si fuera propio.
0: Exactamente, propia. ¿no? Y además, curiosamente, yo, yo lo veo así en la película, como decía, ¿no? Curiosamente, la gente que lo rodea lo apoya. O sea, en el fondo, o sea, no me puedo creer, porque una de las grandes mentiras del personaje de, de esta película, mm, él, mm, eh, todo su, digamos... ...avance profesional está en base a, a chanchullos de inversiones, ¿no? El, el coger al cuñado y decirle, cuñado, dame dos millones... Que yo te voy a invertir y tal, y, y el cuya le da los dos millones.
3: ¿no?
1: Diego y, se ríe que está por aquí, que en su faceta de <risa> economista esto economista le sonará de algo. Alguna vez habrá escuchado algo parecido. Pero
0: Total, ¿no? Y entonces dice, sí. pero tío, ¿tú cómo te crees lo que te está diciendo, no? Pero tú cómo te lo crees? Y, y le da el España, dinero, ¿no?
1: Le, le hemos puesto nombre a esas cosas, ¿no? Le hemos puesto pelotazo y cosas de esas sí, cosas. sí, sí. Entonces, bueno, pues a mí me gustaba esta película. Porque yo creo que si, si tú pones esta
0: película en la escuela, en los institutos, yo creo que alumnos ya, hombre, mayores, no, ya son más bien, tienen que pensar muchas veces en personajes. O bueno, personajes no, sino personas de su vida alrededor que ellos estarán diciendo, oye, es que el amigo de mi padre, el amigo de mi padre o mi tío, eh, son personajes así, ¿no? que van montando su vida en base a, a mentiras y a mentiras, a mentiras, ¿no? Y concretamente este, claro, yo creo que también usa un poco el tópico de los chanchullos en inversión. Bueno, de hecho la bueno, la, la película está basada en hechos reales. un personaje, un... Vamos, un no libro. me cabe la menor
1: duda en España de eso. Concretamente, de tener... sí,
0: sí, concretamente es alguien de... Un, alguien, yo no conozco de eh, francés, que... Está basada la película en hechos reales, aunque lo que se ha hecho, una, una, la, la versión que se ha hecho española, bueno, se ha ajustado un poco al interés que podía tener en ese momento el director y no tan ajustado a la realidad. ¿no? Bueno, pues lo que yo decía es ¿no? que hay ahí una, una proyección profesional en base a a mentir, a chanchullo en inversiones. Él se supone que trabaja en el Banco de España. Es mentira, no trabaja en el Banco de España. Todo el mundo cree que trabaja en el Banco de España. Entonces, cuando hay alguien que te dice, no es que este tío trabaja en el Banco de España, si te dice, dame dos millones de dinero negro que yo te los voy a invertir, lo das. te lo das. <ríe> y entonces, eso se ve en, en esta película, como os yo, comento. En ¿no? economía,
4: perdona, les digo sí, que, sí, la bol, que la bolsa es exactamente igual que las desgraciadamente famosas casas actuales de apuestas, solo que en vez de ir en chándal va con corbata, pero es una casa pero, de apuestas. Una general, casa de apuestas más Truán es capaz de liar que o sea. Claro. Es, verdad, es verdad, que es el soporte fundamental del sistema claro. financiero, pero en muchos casos no es más ni más ni menos que eso, que una un nido una casa de, trubanes, un nido de trubanes, sí.
0: Bueno, pues no sé si nos da tiempo sí, a sí, tenemos, podemos poner podemos un escuchamos. poquito de escuchamos algo de la película que tengamos aquí y ya cerramos el tema.
3: ¿Qué hace aquí
4: Sergio? Y...
3: Por Dios, no le hagas nada.
0: Puedes saberlo. ¿Has
4: visto, mamá? He tenido
5: mucha suerte de haber encontrado el hombre. No lo sabrá.
0: No puede saber que su padre es mentira. ¿Lo entiendes?
6: No se lo diré. No se lo diré nunca.
5: Estoy muy cansado.
0: Han sido 20 años mintiendo. Mintiendo a todo el mundo. Todo empezó por una mentira idiota. Veinte años mintiendo y vigilando mis palabras, mis sentimientos, mis reacciones. Para no traicionarme, para no adratarme yo mismo. No le hagas nada. Y de repente conozco a Rosana. Después de tantos años me pasa algo de verdad. Que no controlo. Bueno, ahí escuchamos un poco de la, de la película. Eh, el final no lo voy a adelantar, por si alguien tiene curiosidad de ver. No
1: tenemos costumbre, y, Cristóbal, aquí de Así, entonces, bueno, finales. aunque
0: está basado en hechos reales, es verdad que el, el personaje de la vida de nadie no tiene el final que, que tuvo esta persona que, digo, que es en la que está basada la, la película, ¿no? Bueno, os decía ya para terminar que... Eh, es una película muy interesante para poder trabajar el tema de la, de la mentira para ver cómo muchas veces bueno el, el no saber parar el, el, incluso bueno la falta de honestidad no de, de decir bueno hasta aquí puedo llegar esto no puedo hacerlo esto no puedo hacerlo puede hacer que un poco a poco pues, vayas complicándote complicándote la vida, ¿no? Y luego, pues hay una cuestión, como es el, el, el acostumbrarte, acostumbrarte a llevar una doble vida, acostumbrarte a llevar una doble vida, como lleva este, este personaje de la película, pues, por regla general, no se termina bien. Por regla general, una vida que no es la real, una vida basada en mentiras y en falsedades, pues, normalmente no acaba bien, ¿no? Bueno, y, y también tiene, por, por lo tanto, tiene su lectura, ¿no? Cuando... Trabajamos tutoría, cuando trabajamos con los alumnos, darse cuenta muchas veces, bueno, pues estaba pensando a lo mejor en detalles como puede ser, por ejemplo, el tema del currículum, ¿no?, en el que, bueno, que probablemente antes o después te van a, a, a descubrir y, digamos, el daño que, que produce, bueno, pues mentir en cuestiones de formación, en mentir en cuestiones de experiencia y ni que decir tiene ya que si te acostumbras a mentir en tu vida a vida con, con amigos, con compañeros, con con familia. Así que dejo ahí la película, La vida de nadie,
1: una película fácil y sencillita de, de ver. Hemos empezado bien después del de el último trimestre, que por cierto es cortísimo, tenemos muy pocos programas en el este trimestre. Uh -huh. y, y tenemos pendiente muchos asuntos, pero bueno, intentaremos tratarlos poco a poco. Y bueno, no sé si eh, me da tiempo a despedirme de los oyentes.
2: Sí, no, yo decir, decirte que he visto esta semana santa una película, muy buena. A ver, ¿cuál? Pero no se puede poner un instituto ahí. Bueno, pero al Oye. menos los oyentes que... Puedan bueno, lo, pues. mm, Vamos a decir el 2017, lo habrás visto tú seguro. Eh, mm. Call me by your name. Ni idea. Podía un Oscar. A ver, enséñame. Ah. A ver, yo
0: llave por cartel. <risa> pues aparte, aparte... Luego tú dices de mi inglés, pero... Call llámame me por name. mi nombre, ¿no? Llámame ah, por eh. mi
2: nombre, call me. Ah, by vale, your name. vale, vale. No, pero no la he visto, ¿eh? No la he visto. Pues está muy bien, pero como tiene escenas subidas de tono...
0: Bueno, bueno, yo te voy a decir una cosa. No yo, sí. el otro día, por inquietud, dado que le escuchaba a mi hija la serie de,
2: mmm, creo que es 6 eh, education, education. hemos hablado un poco de... Ah, él, sí, sí. sí.
1: Mm,
2: digo, vale. <risa> Qué fuerte va a poner en el instituto, ¿no? No sé yo, pero bueno. Yo he empezado a verla más aburrida al final. ¿No? ¿No te ha gustado? <risa> no, que, al cuarto capítulo estaba harto ya.
1: No está mal. Bueno, es no, y, está entretenido. Es más que
0: nada para ver lo que están viendo la gente. Claro, más Claro, Exacto, exacto. <ríe> Sobre todo todo está, los -hijos. Me,
2: ha, me ha gustado mucho, la verdad me ha gustado ¿Sí? mucho, pero es la historia de amor entre un adolescente de 17 años y un alumno, un becario un, que está haciendo un doctorado de 30. Mm. La historia está muy bien, muy bien contada, pero tiene una escena macho creo que, que, que hace que nosotros no podemos. No podemos, censurado.
1: Bueno, pues la semana que viene y es, está bien que... Alfonso, de vez en cuando, también tiene que no, recomendar creo, cosas. No, que bien, tiempo, porque...
2: pero son, es una película que a Miguel Ángel le encantó. Es buenísima. ¿no?
1: Además, suele tener muy buen gusto. O sea, que realmente seguro que la eh, película eh, tiene que estar muy bien. Hombre,
2: es menos escandalosa que la serie. Sí, pues entonces no sé.
1: <risa> a mí la serie me gustó. ¿eh? A mí yo no me aburrí. Pero bueno. Pues nada, la semana que viene que nuestras compañeras están ahí ya esperando. Sí, y además, claro. ahora que viene la feria pronto, cuidado, eh. Ahí va. Adiós. Cuidado.